0: mensagem que eu venho compartilhar com vocês hoje é uma mensagem que há algum tempo eu já tenho me preparado para trabalhar é uma mensagem inédita, não é um remake, né? embora eu esteja regravando algumas mensagens essa, essa mensagem é uma mensagem nova e eu me preocupei 2 Samuel 24, do 1 ao 15 pode ir abrindo aí enquanto a gente conversa, deixa aberto último capítulo de 2 Samuel o tema dessa mensagem é o viajante do tempo nossa Dani, o viajante do tempo, mas por quê, né? Eu trouxe alguns dados para vocês aqui, dados extremamente alarmantes, dados que nós precisamos como cristãos brasileiros de Guaratinguetá, no estado de São Paulo, a apenas 160 quilômetros da capital. Essa pregação é principalmente em virtude dos dados que foram colhidos. Já tem um ano que esses dados estão né, sendo propagados, frutos de um estudo de dois, entre 2015 e 2016. Esses dados foram compilados e foram lançados. E por que, Dani, exclusivamente nós, nessa pesquisa, uma pesquisa de cunho mundial e uma pesquisa também que envolveu principalmente polos aqui, brasileiros, nos traz tanta preocupação. Não preocupação, não digo, mas atenção. Bom, o tema viajante do tempo é porque hoje eu vou falar sobre ansiedade. E uma pessoa ansiosa nada mais é que um viajante do tempo. Por que, Dani, um viajante do tempo? O ansioso é aquela pessoa em que ela quer que aconteça hoje algo em que ele está, algo que está no futuro. Uma circunstância que vai acontecer amanhã, uma circunstância que vai acontecer daqui 15 dias, daqui um mês, o viajante do tempo mentalmente se coloca naquela situação, mas só mentalmente. O seu pensamento, a sua consciência, as suas emoções estão todas localizadas no futuro. Essa pessoa só consegue pensar o que vai acontecer amanhã. Essa pessoa se preocupa com o que vai acontecer amanhã demasiadamente, mas essa pessoa está no presente. Fisicamente no presente. A mente, as emoções, o coração estão no futuro. E essa esse é o nosso dado alarmante. Segundo essa pesquisa que foi realizada, 33% da população mundial hoje sofre de doenças relacionadas à ansiedade. Desses 33%, né? O país que tem maior índice de pessoas ansiosas é o Brasil no mundo. O país com maior registros de doenças fruto de ansiedade no mundo é o Brasil, seguido somente pelos Estados Unidos, seguido, né, não somente, mas seguido pelos Estados Unidos. Segundo essa pesquisa, o país, né, o Brasil tem hoje 18 milhões e 600 mil Pessoas diagnosticadas tratando ansiedade. Fora quem não é diagnosticado. Então o Brasil hoje é o país que tem o maior índice de pessoas ansiosas em tratamento no mundo. Outro dado alarmante. A maior concentração de pessoas ansiosas com algum distúrbio de ansiedade sendo tratada está entre nós, paulistanos com 29,6% da totalidade nacional. Entendeu por que nós somos o foco dessa pregação? Porque nós, paulistanos, principalmente aqueles que moram próximo à capital, né, esses números estão ali concentrados principalmente na capital, esses dados são nossos. Quanto mais próximo da capital, né, maior o índice alarmante sobre ansiedade sobre depressão também é... sobre depressão também que acarreta isso o Brasil está em quinto no ranking mundial o que dá ao Brasil 11 milhões e meio de pessoas sendo tratadas pela depressão hoje eu não vou falar sobre depressão hoje eu vou falar sobre ansiedade porque depressão tem N casos inclusive uma, uma das causas da depressão é o viajante do tempo número 2 Aquele que está no presente sofrendo coisas do passado, com marcas do passado. A maioria dos depressivos sofrem por isso. Quer mais um dado alarmante? Que a terceira é, ansiedade é a terceira maior razão para afastamento do trabalho. Ou seja, a coisa está séria. E me chamou a atenção falar sobre ansiedade, porque ansiedade é uma palavra que grita dentro da Bíblia para nós. E hoje nós vamos ver um personagem em que ele, a vida inteira dele, lutou contra o sentimento ansioso. Lutou contra a sua condição ansiosa, ele lutou, 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 ele sabia que ele era ansioso, e ele lutava contra isso, batalhava contra esse sentimento. E existe uma luta em nós cristãos que nós conseguimos vencer. Dani, mas diz nessa pesquisa o que é fruto desses dados? Em virtude das regiões onde tem maior concentração, é principalmente o autoconsumismo desenfreado. A grande possibilidade de ter coisas... E não tê-las porque de repente você está vivendo um momento financeiro mais difícil. Locais onde a condição financeira exigida é mais cara. Mas a ansiedade não é somente a vontade de ter aquilo que não se tem. A ansiedade é você a todo momento sofrer angustiadamente por algo. É a angústia de querer que hoje aconteça algo que não é agora a hora de acontecer. É você olhar e falar, puxa, podia acontecer agora. Puxa, podia ser, mas eu precisava agora. Eu queria agora. É o que você pensa. É o que eu penso. E que muitas vezes a gente fala, não, mas não veio agora. Aí nós começamos a brigar com Deus. Poxa Deus, e aí, não vai fazer não? Eu sou fiel. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou eu oro, eu jejuo, eu faço tudo. E aí? E aí que nós caímos num grande erro, de começar a ficarmos angustiados. E essa angústia, esse desconforto físico, né? O dicionário diz que é um sofrimento físico e psíquico, uma aflição, uma agonia, uma angústia, um sentimento. Ai, nossa, como é que vai ser agora? Nossa, mas e quando vai ser? Mas e agora? Por que, que não vem logo? Por que, que demora tanto? Da psicologia é um estudo, é um estado emocional frente a um futuro incerto ou perigoso do ponto de vista da pessoa que sofre que o indivíduo se sente impotente e indefeso você não consegue ter o controle do que está fora desse exato momento é onde você começa a tentar a controlar o teu futuro e é onde você começa a estragar a sua vida o grande problema da sociedade atual, o grande problema de nós brasileiros paulistanos, o grande problema que nós estamos sendo campeões mundiais de tratamento de ansiedade, é que nós estamos tentando controlar o futuro é que nós estamos esquecendo que há é um Deus que está onipresente, onipotente, onisciente, é um Deus que conhece o futuro, o passado, ele já sabe de todas as coisas, ele viu tudo, estava em todos os lugares, e é um Deus que está aqui agora vendo os nossos corações, Amém. nós esquecemos desse Deus, e aí entramos para as estatísticas, e eu estou aqui falando com propriedade por isso, porque eu sou uma pessoa demasiadamente, às vezes, não sempre, mais ansioso, <risos> Eu queria que amanhã fosse hoje, sempre. E quando eu falo disso para vocês, é porque eu tenho aprendido a lutar com isso, e há algum tempo que eu já venho preparando essa mensagem, pensando sobre isso, até que eu conseguisse chegar aqui com um material, uma bagagem para falar para vocês, estou conseguindo lutar contra isso. Há duras penas, mas estou conseguindo. Então, vamos ver o nosso personagem? 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1 nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 15 e logo em seguida nós iremos entender um pouco mais sobre ele, o rei Davi feche os seus olhos e vamos agradecer a Deus por essa palavra Deus, muito obrigado obrigado hoje por estarmos aqui reunidos em teu nome e podermos aqui compartilhar Senhor Jesus, nossas experiências, nossos momentos, nossas vivências. Senhor Jesus, nossas dificuldades. Pai, nós estamos aqui compartilhando como igreja, nós estamos aqui compartilhando como irmãos. Nós estamos aqui, ó Deus, realmente reunidos em Teu nome, glorificando ao Senhor, bendizendo ao Senhor por todas as coisas. Pai, nós queremos aqui pedir a Tua bênção e a Tua proteção através dessa Palavra. Abre os nossos entendimentos, nossos olhos e ouvidos espirituais e abençoa-nos, ó Deus. Por amor do Teu Santo Nome, nós precisamos de Ti. E Pai, em nome de Jesus, nós realmente Te glorificamos, Te exaltamos e Te bendizemos, ó Pai. E Deus hoje, que seja uma boa semente plantada em nossos corações e que possamos dar frutos em Teu nome, Senhor. É em nome de Jesus, que nós oramos e Te bendizemos. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Segunda Samuel, capítulo 24, versículo 1, diz o seguinte, mais uma vez a ira do Senhor ardeu contra Israel, e incitou Davi contra eles, vá e conte o povo de Israel e de Judá, disse-lhe o Senhor, então o rei disse a Joab, comandante, de seu exército, faça uma contagem de todas as tribos de Israel, desde Dan ao norte até Berseba, ao sul, para que eu saiba o número exato do povo. Joabe, porém, respondeu ao rei, que o Senhor, seu Deus, dê ao rei vida longa, para ver a população cem vezes mais numerosa do que é hoje, mas, por que, meu Senhor, o rei deseja fazer essa contagem? Apesar da objeção de Joabe, o rei insistiu, que fizesse um censo. Então Joabe e os comandantes do exército saíram pa, para contar o povo de Israel. Primeiro atravessaram o Jordão e acamparam em Aroer, ao sul da cidade, no meio do vale de Gad. Em seguida foram a Jazer, depois a Gileade, na terra de tatim e Dan-Jaã, -dan e deram a volta para Sidom. Então chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos Eveus e dos Cananeus, por fim dirigiram-se ao sul de Judá até Berceba, tendo percorrido toda a terra em nove meses e vinte dias voltaram para Jerusalém, Joabe informou ao rei o total da contagem, havia em Israel oitocentos mil homens aptos para irem à guerra que sabiam manejar a espada, e em Judá havia ainda quinhentos mil, depois que Davi fez o censo, sua consciência começou a incomodá-lo. Ele disse ao Senhor, pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoe meu pecado, ó Senhor, pois cometi uma insensatez. Na manhã seguinte, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi. Esta foi a mensagem, dizendo, vai e diga a Davi, que assim diz o Senhor darei a você três opções, escolha um desses castigos e eu aplicarei a você. Gade foi a Davi e lhe perguntou, qual dessas opções você escolhe? Três anos de fome para toda a terra, três meses fugindo dos seus inimigos ou três dias de praga intensa por toda a terra? Pense bem e decida o que devo responder àquele que me enviou. Versículo 14, não tenho para onde correr nessa situação, respondeu Davi a Gade. Mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois sua misericórdia é grande, que eu não caia nas mãos de homens. Então naquela manhã o Senhor enviou sobre Israel uma praga, que durou o um tempo determinado de três dias. Morreram setenta mil pessoas em todo Israel desde Dã ao norte até Berseba ao sul, mas quando o anjo estava pronto para destruir Jerusalém, o Senhor teve compaixão, e disse ao anjo da morte, pare, já basta, naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu, você pode dizer glória a Deus por isso? Deus. Davi, um homem ansioso, Davi era um homem que ele realmente, o coração dele a todo momento tremia, por causa dos seus inimigos, por causa da guerra, por causa das circunstâncias em que ele vivia, por causa dos problemas que ele tinha, por causa das responsabilidades de um rei, por causa de uma série de coisas, o coração de Davi era um coração ansioso. Uma das coisas que nós vemos nos salmos, a gente até mesmo vai citar um aqui, mas uma das coisas que mais... Davi pedia era para que o coração dele ficasse em paz, para que ele não ficasse angustiado, para que ele não ficasse temeroso, para que ele não ficasse realmente agitado. Então Davi era um homem ansioso, em virtude de tudo que fazia, da responsabilidade que tinha, da circunstância em que ele precisava dar conta. Mas uma coisa é fato, que nada que Davi quisesse, nada que ele pudesse fazer, iria fazer com que ele se transportasse para o futuro, para resolver o problema que estava lá naquele instante, que não existia no presente. Quantos de nós nos pegamos, não é mesmo? Querendo uma decisão, querendo tomar um rumo, esperando uma resposta, aguardando um... um, um uma circunstância se resolver, um cliente para entrar, uma resposta para ter acerca de um curso, de uma vida, a resposta de uma pessoa, nada nos deixa mais ansioso do que as possibilidades do dia de amanhã, irmãos. E isso é uma realidade, por quê? É uma realidade que atingiu aos antigos uma realidade que atingiu os discípulos, uma realidade que atingiu a igreja primitiva, e uma realidade que nos atinge. Por que andamos assim? Por que nós queremos tanto pensar no futuro, não estou aqui condenando o planejamento? Não! No livro de Tiago diz sobre aqueles que falavam, ah, amanhã vamos fazer, amanhã estaremos em tal lugar, mas ali você vê que aquele homem ele diz assim, se Deus quiser, o faremos. Porque a nossa vida irmãos é como, a palavra diz, é aquela, aquela onda né, impelida, que vira uma espuma e logo se desfaz. Nós somos como uma folha levada pelo vento, nós somos como uma poeira que está aqui e logo se dissipa. A nossa vida é muito passageira e a única coisa que conta é este momento presente ao qual nós estamos aqui sentados ou aqueles que estão ouvindo o podcast estão sentados ouvindo esse, essa pregação. A palavra de Deus diz que ainda que nós quiséssemos acrescentar um segundo sequer às nossas vidas, não seria possível. E ainda assim, por que nós nos preocupamos tanto com o dia de amanhã? Por que queremos resolver as coisas num campo em que não compete a nós? Por que queremos nos preocupar tanto com circunstâncias que estão fora do nosso alcance? Por que, irmãos, que nós queremos mover aquilo que não está dentro do nosso redor, dentro daquilo que podemos fazer? Quantos de nós nunca orou na vida? Ele falou assim, eu orei, eu tenho certeza, eu tenho fé. Eu fico pensando nos deterministas. Determinista sofre, irmão, porque eles querem determinar sobre coisas que não tem como ele controlar. Eu me lembro que uma das vezes eu estava conversando com uma pessoa proprietária de um negócio que era perto da nossa igreja. E eu me lembro que aquela pessoa era de um, de uma outra, de um outro segmento, né, de uma outra placa denominacional evangélico, mas uma outra, um outro segmento denominacional. E eu me lembro que 2015 foi um ano de muita dificuldade para os empreendedores, para, para nós mesmo na igreja, as, as arrecadações caíram muito, era difícil até mesmo manter a, os trabalhos normais do, da igreja. E aí um dia nós viemos para abrir o, a igreja e essa pessoa, Puxa, você está aqui, poxa, quero falar com você. Nossa, eu estou passando por tanta dificuldade, minha luz atrasou, minha água atrasou. Mas eu não sei o que acontece. Eu oro, eu dizimo, eu oferto, eu jejuo, eu faço tudo. O pastor prega lá na frente que ele fala que nós não podemos ter dificuldades, irmão. Irmão. Olha a cabeça dessa pessoa. Enquanto está tudo bem, esse povo que é criado com Nutella dentro das igrejas, né, não raiz, né, esses crentes Nutella, enquanto vai tudo bem, né, enquanto nada dá errado, enquanto está né, tudo ordenadinho, fica na presença de Deus. De repente o caldo entorna, esquece que mora no Brasil, né? que a gente tem que se virar para que as coisas aconteçam, principalmente quem é empreendedor. Uma hora tá, de repente não tá, uma hora vem, de repente não vem, se mudar a presidência não sabe se continua o plano social, se não continua. Dá um nó na cabeça das pessoas. Aí você começa. Aí a pessoa começa aquela lista enumerativa, né? Deixa eu ver, estou em pecado, é maldição hereditária, é macumba. É... Nossa. Maçonaria, não sei, né? Eu sou vítima do.. Né? inveja, olho gordo, língua de trapo, não sei, aí começa a enumerar, o que de todo não é errado, mas a pessoa sofre com isso, né? e roda, 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 e não encontra uma resposta, e quer ver a conta paga, aí a pessoa desaba, aí é onde o evangelho de mentira, Aonde quando a lenha arde a pessoa se desfaz. Mas eu fiz a campanha, não é possível. Devo ter picado carne na tábua do mandamento, como diz o pessoal lá do sai de baixo, lembra? Ah, alguém lá acho que a minha acho que eu sou sofro de maldição hereditária eu só posso ter sido de alguma geração que saiu do Egito com Israel e ficou pelo meio do caminho alguma terra cananeia, não é possível. Deve ter adorado algum deus baal e estou pagando isso até hoje. Sofre. O grande problema, o grande problema desse sentimento de ansiedade é uma ansiedade que não vai embora. uma hora eu estou ansioso porque a gasolina subiu, outra hora eu estou ansioso porque a gasolina barateou, quando a gasolina sobe, não tenho como pagar, e quando ela barateia, todo mundo vai encher, eu vou ficar sem. Ansiedade, quer controlar aquilo que está fora do alcance? Quantos de nós queremos controlar o que está fora do nosso alcance? Amigos, irmãos, o que nós devemos fazer é confiar o dia de hoje ao Senhor. Porque o futuro das pessoas mudam? Porque o futuro, olha, olha, olha para todas as pessoas que Jesus encontrou, Jesus encontrou aquele, aquele cego, ele falou: Olha, o que você quer não é o que você vai querer, mas o que você quer agora se você abrir o coração e deixar fazer morada, daqui para frente será diferente, é o agora irmãos que está valendo, você deve ter o planejamento, deve ter o planejamento, mas não sofra por causa dele, mas eu quero te dizer uma coisa irmãos, você deve descansar no Senhor, se você tem a Jesus, faça uso da palavra dele hoje na sua vida, aleluia… Faça uso na sua vida, porque é ela quem vai nos transformar, é lembrarmos a todo momento de quem é Jesus por nós. Satanás quer instalar o trono dele nos nossos corações, com preocupações excessivas, achando que não vai dar certo. Satanás quer entronizar o nosso coração, tirando Jesus de lá e abalando a nossa fé, Satanás quer realmente entrar nas nossas vidas e fazer com que acreditemos que a escassez irá nos abater, ainda que caminhemos tempos de muita sequidão como Israel andou no deserto, irá vir para nós um maná, irá vir para nós uma rocha que vai, vai brotar água para nós, nós teremos uma coluna de fogo sobre as nossas vidas e nós iremos cantar alegrias ao Senhor, a Deus. não devemos ser como o povo de Israel irmãos, o povo de Israel é um povo louco, ah mas eles não tinham Espírito Santo, então era difícil crer, olha misericórdia, você está ali dentro do acampamento, tem uma coluna de fogo no meio do acampamento, você olha a coluna de fogo rapaz, olha a coluna de fogo Ai, era melhor ter morrido no, no Egito, viu, de fome o mar aberto o exército egípcio atrás olha, melhor seria ter ficado no Egito dureza, irmãos nuvem de, de nuvem, coluna de nuvem cobrindo o povo, roupa que cresce junto com, com o corpo, uma pedra que anda o tempo inteiro atrás deles, pedra que anda gente, brotando água, eu posso dizer, parece bizarro para você e para mim, mas quando a gente começa a ficar preocupado com o que vai ser no dia de amanhã, é a mesma coisa do que você viver todos os milagres que você viveu até aqui e está vivendo, e não confiar, você está sendo como Israel quando você faz isso, você está vendo um milagre acontecendo na sua vida, na sua frente, diante dos seus olhos, e porque você não tem carne, como Israel não teve, aí a gente reclama, aí a gente acha que Deus é injusto, porque só comigo, é só é difícil só para mim, para mais ninguém, para mim é pior. Tá vendo o filho da vizinha lá? Tá indo para balada e não para igreja dia de domingo. Mente, roupa, bate no carro dos outros e não paga a conta. Você é só um endemoniado, né, irmão? Quando a gente já reparou, você não lembra de ninguém quando você tá na mesa. mas quando aperta o carro, você olha para todo mundo que que só faz ramelagem e vai na igreja, e aí você ainda fala: "Ó, tá louco, viu esse povo tá melhor que eu". A gente tem a capacidade de olhar para as pessoas que cometem erro e ainda invejar. Nossa. É, o Brasil é um país de vagabundo mesmo, De é assim que o povo pensa. É um país de picareta, eu vou picaretar também aqui, vou fiar meu minha picareta no chão também. Quer saber? Eu vou dar meu jeitinho, que eu sou brasileiro também, e Deus sabe. Deus sabe nada, irmão, misericórdia. Deus entende. Deus entende. Deus é fogo consumidor, aleluia. Ele é bom, mas ele é fogo consumidor. Gente, a gente esquece os milagres de Deus para nós a gente esquece os livramentos de Deus para nós, a gente esquece o quanto Deus é bom, a gente esquece o quanto Deus nos deu coisas maravilhosas, supriu situações que não imaginávamos, nós esquecemos, nós temos um problema de memória, e esse problema de memória está ligado nos nossos corações, aleluia, um coração fragilizado pelo consumismo dessa terra, Israel, sabe o que eles fizeram? Ah, só tem maná, só tem maná, só tem maná. Maná, maná, maná. Aí vocês querem, então vou mandar comida para vocês também. Vou mandar tanta comida, mas tanta comida que morreu um monte por causa de tanto comer carne lá, irmãos. Mas morreu mesmo. Vocês querem comida? Então toma comida, então toma carne. Se é problema, é carne? Então toma carne. Choveu, codornize. Olhava para o céu, vrr, aquela nuvem de codor. Quer, quer, vai comer codor na semana inteira agora. O povo deve ter ficado igual o ratinho, né? vi o ratinho essa semana falando. Teve uma época que ele comeu tanto ovo que ele desejou que a galinha botasse bife. É assim, irmãos. Não adianta. E a gente tem um lapso de memória que é ligado aos nossos corações. Por que, que é ligado no nosso coração? Porque a Bíblia fala que vocês, nós, né? Nós cristãos, nós igreja, nós realmente nos lascamos, essa é a verdade por causa que nós desejamos coisas que não tem nada a ver, que não serve para coisa nenhuma, a gente quer ter umas coisas que você usa ali uma semana, depois você olha e você fala, nossa que blusa torta que eu comprei, <risos> gosta na loja, chega em casa, não sei o que eu vi nisso aqui, é o satanás irmãos, repreenda ele em nome de Jesus, vai-te satanás, não tentarás a, a serva do Deus vivo, né? Davi era um rei ansioso, porém Davi ele sabia quem ele era. Uma coisa que é importante você saber é quem você é. Ah, eu sei quem eu sou. Ah, mas Jesus dá graça e ó, quando eu chegar lá na frente da vitrine da loja, eu vou me controlar, vou ser diferente, o Espírito Santo vai estar ali. Maldito o homem que confia no homem, viu irmão? Tá escrito Porque lá a palavra não é para confiar em terceiros É aquele que confia em si próprio Achando que você pode se controlar sozinho Leva a blusa torta para casa E aí? Dani, o que eu devo fazer? Primeiro, você se conhece, não se conhece? Resistir ao diabo ele fugirá de vós Ok? Ok? Esse resistir ao diabo, quando você vê o contexto ao qual ele está escrito ali, é você não fazer o caminho que está proposto. É você fazer outro caminho. Está <risos> naquela calçada, vai por essa, irmã Não compra. Não, não é não compra. O segredo não é não compra. Se passa na frente, vai comprar. Se a gente estiver diante da situação, eu vou comer. Né? Vou lá passar em frente à lanchonete, eu vou comer o um hambúrguer. Né? Eu vou, eu vou gastar, eu vou comprar coisa que não. Eu vou ter que chegar em casa, eu vou comer só uma parte e o resto eu vou jogar tudo fora. E tudo isso é gerado pelo nosso desejo, a nossa ansiedade de querer coisas, de querer viver o de amanhã para hoje. Resistir ao diabo, ele fugirá de vocês. Como que eu resisto? Fuja! Fuja! É um estado emocional frente a um futuro incerto ou perigoso. O que o indivíduo se sente impotente e indefeso? Quanto ficamos ansiosos, ansiosos por uma resposta? O quanto ficamos ansiosos? Eu lembro que teve um ano que eu era militar. E em 2012, 2011, 2011 para 2012... Tramitou um mega aumento dos militares. Não sei se o Renan já era militar, não sabe se é o senhor, era. Passou pela Câmara, chegou na Câmara, já estava tudo certo, era votar e caixa. Chegou o Natal, morreu tudo, virou o ano, já era. Tudo quando vira o ano no Senado, acaba, vai para lá do lixo, tem que começar tudo de novo e nunca mais voltou. Irmãos, eu fiquei quase louco aquele ano. É Pensa, ganhava, né... Os o soldo era em torno de 1.500, 2.800 R$ 2.000 reais, ia para 6.000 o meu, irmão, imagina, deixou muita gente louco, doido, babando, tá vendo? E aí? Fiquei ansioso à toa, irmão, fiquei ansioso à toa, porque bateu lá, não chegou, ficou lá. Não, teve gente que fez, teve gente que já contou, não, já tá, nunca esteve lá na, na Câmara dos Deputados, já tá lá dentro, agora vai ser votado essa semana, não, não deu essa semana, vai na próxima. Não deu essa semana, vai na outra. Veio dezembro, chegou férias, Natal, não sei o quê, tá, 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 virado de ano, pum, acabou. Nunca mais voltou do mesmo jeito, nunca mais pegou tão forte. E teve gente que fez conta, meu irmão, teve gente que fez conta. Ansiedade fora do controle, do limite tirando a nossa capacidade de domínio dominar e lá em Gênesis capítulo 1 se eu não me engano Deus capítulo 3 no capítulo 1 e no 3 também Deus dá ao homem governo domínio e perdemos o domínio perdemos o controle e olha que coisa impressionante Só que o que eu disse Que é o segredo, o segredo é se conhecer Você se conhece? eu me conheço Me conheço E me conhecendo minha mulher sabe Eu evito Porque se eu passar na frente Igual foi caneca então irmão, misericórdia Nossa, pensa não, não, o problema não é endredom O problema é a palavra promoção a, a, não, eu nem tenho mais cartão gente, eu não tenho mais cartão eu só tenho cartão pré-pago, eu coloco dinheiro e uso porque não tem como não, eu, aula de finanças, cursinho de finanças pastor Daniel no final do, do culto rapidinho a gente explica tem que se conhecer o segredo de Davi foi esse ele sabia quem ele era Davi teve um grande diferencial, ele pediu para Deus o ajudar, guardar os seus pensamentos. Olha só, abre lá Salmo 139... Salmo 139, verso 23 e 24, diz o seguinte, Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me, se há em mim algo que te ofende, e conduze-me pelo caminho eterno. Você pode dizer glória a Deus por isso? Deus. Davi sabia quem ele era. E Davi entregava o coração dele a Deus. Esse é um grande diferencial. Ele pedia a Deus que o ajudasse. Como ele se conhecia, ele, 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 ele simplesmente pedia a Deus o seguinte, Deus, eu me conheço, então me ajuda. Então eu quero que o Senhor me sonde, eu quero que o Senhor me lembre, eu quero que o Senhor acenda todo tipo de alarme, eu quero que o Senhor me ensine como eu fujo dessas situações. Mostra para mim onde está o meu pecado, mostra para mim onde eu estou errando, e me ajuda a criar recursos para eu não confiar em mim. Para que eu confie na sua palavra. E o salmista confiava na palavra do Senhor cegamente. Na leitura de hoje, ficou muito clara essa condição de Davi, porque Davi ficou ansioso, antes de sua morte, quanto a, a, tanto, quanto a quantas pessoas haviam no seu reino, para que ele pudesse entregar um reino para Salomão que pudesse guerrear, Deus não mandou Davi contar o povo, Davi contou o povo por ansiedade, medo, achando que tinham, não tinha exército suficiente, nós vemos a situação de Gideão em que eles tinham muita gente, uma situação semelhante nós vemos, por quê? Porque tinham milhares, e Deus começou a colocar à prova aqueles milhares de Gideão, porque Deus queria dar a vitória para, para aquele povo, o povo de Israel, mas Deus não queria que chegasse no final e falassem assim, assim ah, ganhou porque tinha um montão mesmo, então é, é evidente, dois soldados para cada um do inimigo é fato, eles iam ganhar, três soldados para cada um do inimigo eles iam ganhar, essa guerra estava fácil, a administração terrena, não era o nome de Deus que ia ser glorificado, então Deus pega e começa a tirar de Gideão, todos aqueles despreparados, aqueles que não acreditavam, e Deus chega a uma conta de 300 300 homens, diferente dos 300 espartanos que morreram, nas mãos do rei Dario, segundo a história, diferente daqueles trezentos, os trezentos de Gideão, cada um valeria por mil, aleluia, então com 300 homens Gideão ganha a guerra, quando chega na situação de Davi, o que acontece? Davi começa a ficar ansioso, porque ele realmente tinha medo do que poderia vir na sua sucessão, o que poderia ficar na mão do seu filho, então ele decide contar o povo para acalmar a sua ansiedade, e quando chegam os relatos, depois de nove meses, que Davi põe na ponta do lápis, então a sua consciência bate e fala, ah, então você está ansioso, onde está a sua fé? E então Davi entende que ele tinha pecado contra Deus, falta de fé é pecado? Abre lá em Marcos, Marcos capítulo 4. Versículo 39. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete! -se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então, Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo, ainda não tem fé. Algumas traduções a palavra não é medo. Qual a palavra que está em algumas traduções? Tímidos. tímidos. Por que sois assim tão tímidos? porque andais ansiosos? Medo, angústia. Quando começamos a viver dessa forma o que acontece? evidenciamos e caracterizamos a falta de fé. E falta de fé, para quem já teve experiência com Deus, é desacreditar Deus, irmãos. É melhor, nós sermo, é melhor sermos sinceros, dobrar o nosso joelho, porque existem momentos em que você tem tantos problemas, que você está tão perdido com circunstâncias que você não consegue nem orar, e o que eu faço nesse momento, é simples, seja sincero com Deus, não enfeite o pavão, não tenta ficar criando circunstâncias, para poder parecer bonito, diversas orações, eu já dobrei o meu joelho, e falei assim, Deus, eu vou ser sincero, minha cabeça humana, está tão atormentada, pelas circunstâncias, que eu tenho que resolver, que eu vou ser sincero com o Senhor, eu não sei nem o que orar, então eu peço ao Senhor, traga o alívio sobre a minha vida, traga a solução para esse problema, por favor, o Senhor sabe que eu te amo, mas eu não consigo dizer nada hoje, eu somente quero ouvir, o grande problema é que nós somos infectados com o vírus maldito da religião, em que nós temos que ser o ser humano perfeitinho, da casinha perfeitinha, da casinha perfeitinha, da, da, da vida perfeitinha, o pneu não pode furar, o carro não pode bater, a roupa não pode rasgar, a comida não pode ficar um pouquinho mais estreita, que a gente acaba se lastimando, e esse mundo consumismo tá nos engole, e é igual aquela pessoa que vai nadar na praia, e nunca entrou no mar, entra na água, quando vem a onda, toma um caldo e é jogado na areia, Pô! toma um caldo, até quando irmão, será que nós iremos? Agir ansiosamente, viver ansiosamente. Ah, meu Deus, mas até agora, até agora o que, querido? Você é eterno? Sinceramente, gente, se você hoje acordasse e alguém virasse para você e falar assim: Ó, você não morre mais, tá aqui. Não morro? Não morro, vou te provar. Pá, dá um tiro em você. você... Opa, não morro mesmo. Como você passaria a viver se você hoje descobrisse que é eterno? Essa é a nossa condição. Você é eterno. O que é 10 anos para quem é eterno? Digamos que aqui na Terra você viva 80 anos. O que são 10 anos de luta em 70 de vitória? O que são 5 anos, 20 anos de um casamento de duras penas, e você vai viver 60 anos, digamos que você casou com 20, viveu 20, com essa pessoa, está com 40 anos de idade, mas você vai viver 80, o que são 20 anos de um casamento falido, perto de 40, de um casamento de sucesso que Deus pode transformar, aleluia, estamos acostumados a deixar a nossa natureza humana gritar, estamos acostumados a deixar a condição terrena nos afligir, nós estamos pensando muitas vezes que o deserto não vai passar, que há vida nessa terra, Filipenses 4, passagem muito conhecida, Filipenses 4, 6 diz o seguinte, não andem ansiosos por coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradeçam-lhe por tudo o que Ele já fez, então vocês experimentaram a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus, por fim irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa, Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor, continuem a praticar a tudo que aprenderam e receberam de mim, apóstolo Paulo, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer, então o Deus da paz estará com vocês, aleluia! Filipenses 4, do 6 ao 9. Ore, trabalhe, confie, só que a confiança é uma circunstância que ela não ocorre por fora, ela começa por dentro, por isso que as palavras que ele diz aqui são, concentrem-se, pensem, orem, Concentrem-se, pensem, orem, independente da tradução que você tem aí, você vai ver que são palavras voltadas para a, o domínio da tua mente, o domínio dos teus pensamentos, que na Bíblia fala sobre dominar o seu coração, é a condição daquilo que você pensa, é a condição daquilo que você fica aqui o dia inteiro maquinando, Mateus 6 e 25 você pode ler em casa, não andeis ansiosos por coisa alguma, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, o reino de Deus é a sua palavra, a palavra ela vem para o nosso coração, vem para o nosso pensamento, muda o que pensamos, muda quem somos, A nossa alma aqui hoje, dentro desse corpo, é uma condição na qual nós usamos através do pensamento. É esse pensamento que toma decisões, é esse pensamento que reage às circunstâncias, é esse pensamento que deve ser totalmente preenchido pela palavra de Deus. De ontem para hoje, né, Eu já pensando sobre isso, eu vi o testemunho do Rinaldi, criador do Patati do Patatá, e hoje, né, praticamente, Patati Patatá monopolizou o que existe de... Né, você vai no mercado, ah, eu quero comprar um palhacinho para o meu filho para a minha filha. Você vai ver Patati Patatá lá, cópia, o genérico, alguma coisa. Mas, se você quiser, o que for de palhaço é base Patati Patatá. O Rinaldi, ele, na verdade, herdou isso. Porque esse Patati Patatá era, na verdade, de três irmãos. E os três morreram, né? Num acidente... E a mãe desses irmãos Falou para, para o Rinaldi Que era muito amigo deles, trabalhava junto na trupe E falou, olha Você representa muito bem o que os meus filhos queriam fazer Toque em frente E ele ganhou esse presente E ele amou aqueles personagens E ele continuou perseverando, perseverando, perseverando Anos a fio Quando a tinha e espirro apareceram Já existia patati patatá E tudo que você imagina Balão mágico e pode pôr Xuxa, Angélica, Eliana, Mara Maravilha, tudo no pacote, Bozo. Já existia patati e patatá. Eles andavam dentro de uma Kombi, se trocavam dentro de Kombi para poder fazer festinha dentro das escolas. Chegaram a vir aqui, numa escolinha aqui. E aí o que, que aconteceu? Aí nessa entrevista a apresentadora virou para ele e falou assim, olha, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você nunca sentiu vontade de tomar um atalho para as coisas acontecerem mais rápido? Você nunca sentiu vontade de fazer do jeito mais fácil? Para as coisas acontecerem, você viu pessoas fazendo coisas mais fáceis ao seu redor, pessoas alcançando o resultado que você queria, fazendo da forma errada. E você achei. Você chegou alguma vez a duvidar do que você estava fazendo? E ele falou sim. Eu cheguei a duvidar. Eu cheguei a pensar fazer diversas coisas, mas não era o que eu queria. E aí hoje o Rinaldi né, ele é dono da do os personagens, né? Os personagens são dele. Na verdade, ali, hoje em dia, para ser patati patatata, tem que ter no mínimo 1,85m. Ele estava falando nas especificações. Então, aqueles atores mudam, mas o personagem se mantém o mesmo. Foram anos mudando a fantasia, redesenhando. E aí, ele explicou a cor de cada um, o porquê. E aí, ele, hoje, ele pode chegar e falar assim: olha, eu não tenho uma música dos meus. De todos os meus DVDs, de tudo que eu fiz, tudo quanto eu fiz com patati patata nas minhas mãos. Não tem uma piada de duplo sentido. E aí ele falou que valeu o preço que ele pagou. Hoje ele está muito bem sucedido, ele está né, super bem financeiramente falando. Mas por baixo, irmãos, eu contei uns 30 anos de carreira dele. Tranquilamente. Deve ter uns 50, 60, né? Pelo jeito. E esse é o X da questão. Um homem que tem os filhos que já seguiram os caminhos dele, está fazendo, um dos filhos já está trabalhando, a mesma esposa, ele tem as fotos lá com a esposa desde o começo, a esposa caminhando com ele de combo para cima e para baixo, indo em festa infantil. Irmãos, tudo vai acontecer na hora que tiver que acontecer. Se existe uma coisa que devemos agradecer a Deus, é que Deus fecha as portas do que é errado para nós. Deus ele não permite o que é errado para nós. Ele faz com que dê errado para você não entrar em esquemas piores. Ele tira amizades do teu caminho para que você não ande por caminhos tortuosos. Existem momentos que você vai olhar e falar assim, Puxa, mas por que eu não tenho direito a isso e o outro tem tem hora que você vai pensar assim. Azaf chegou a pensar assim. Mais uma coisa que é importante. Orar, trabalhar e confiar. E a confiança é dominar esses pensamentos. É quando Satanás, como diz lá aquele livro, né? Batalha no Campo da Mente... Porque é na sua mente que Satanás quer lutar, é nos seus pensamentos, é no seu coração, é nas suas motivações. É ali que Satanás briga, é ali que você tem que exercer domínio em nome de Jesus. Dani, por que, que tantas pessoas não sabem disso? Por que tantas pessoas não fazem isso? Ou Dani, se eles sabem por que, que eles não conseguem? Porque eu digo uma coisa, para que você possa lutar, para que você possa até mesmo vencer esses pensamentos, é preciso conhecer a Jesus, e só se conhece Jesus lendo a palavra da vida, que é a Bíblia Sagrada. É só assim. Ler e praticar, é claro. A grande solução para que você não ande mais ansioso. Para que hoje nós saiamos dessa essa estatística de 29,6% dos paulistanos são ansiosos tratados. Para que nós não andemos mais nessas estatísticas, é necessário antes de mais nada dominar os seus pensamentos. E aqui eu trouxe uma oração, muito curta, que é um exemplo, mas é um exemplo do qual eu uso, e eu digo para você que se você pedir, você vai conseguir. Eu escrevo bem sempre assim, e eu penso isso, e eu digo, Senhor Jesus, que eu tenha domínio dos meus pensamentos, e que o seu Espírito me lembre de tudo o que eu preciso, aleluia. Por quê? Porque está escrito lá em João capítulo 14, que o Espírito nos lembraria de tudo o que fomos ensinados. E por que no nome de Jesus nós podemos todas as coisas? Então hoje irmão, comece a orar pelos seus pensamentos. Lembra que você não é esse corpo. Então se você não é esse corpo, se você não é essa estrutura física, você é o que está aí dentro. Então esse corpo passa a ser o quê? Um robô. Para viver nesse mundo. E Dani, como é que eu lido com esse robô? Aprenda a orar assim, olhos olhem para aquilo que a palavra de Deus diz para olhar, cérebro pense aquilo que a palavra de Deus diz que é para pensar, ouvidos escutem aquilo que é guiado pela palavra de Deus, pés me levem, pernas me levem aonde eu tenho que estar, segundo a vontade de Deus, mãos façam aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que vocês façam, e todo o meu corpo, toda a minha vida louve ao Senhor com tudo que eu tenho, aleluia, você tem que dominar o teu corpo. Você tem que começar a orar pelo teu corpo. Você tem que orar dizendo assim: Olha, o cérebro, não quero você pensando essas coisas. Parece loucura às vezes, mas não é. Nós esquecemos que somos seres espirituais lutando contra uma estrutura totalmente carnal 24 horas. Eu passei a ter muito sucesso na minha vida. Eu passei a colher muitos frutos na minha vida. Quando um dos meus pastores sentou para mim e falou. Vem cá Daniel, senta aqui. Você tem que orar assim. Porque se você não orar assim sobre os seus membros. Você vai começar a ser julgado por eles. O seu corpo, a sua, o seu carnal quer lutar contra você. Fique em pé irmão. Domine hoje os seus pensamentos. Dani, como é que eu domino? Ore, Senhor Jesus, Senhor Jesus, que eu possa dominar sobre esses pensamentos. Mas como eu domino, Senhor? Lembre-me, Senhor, de tudo o que eu preciso. Que o Teu Santo Espírito me lembre hoje, Senhor. Senhor, que eu tenha domínio do meu olhar, que eu tenha domínio sobre a, os meus gastos, Senhor. Eu quero dominar a minha vida. Ore, trabalhe e confie. Comece hoje a orar sobre a sua vida. Comece hoje a orar ao Senhor, falando para que Jesus te ajude realmente a dominar sobre o teu corpo, seu pensamento e sua vida. Nós oramos tanto pelos outros, nós oramos tanto pelas pessoas, nós oramos tanto pelos amigos, nós oramos tanto pelo Brasil... Nós oramos tanto sobre circunstâncias, mas não oramos sobre nós mesmos. Oramos pouco sobre nós mesmos. Colocamos no caderno diversos pedidos externos, mas não colocamos num caderno de oração algo do tipo assim, Senhor, que eu tenha domínio sobre as minhas palavras e a minha língua principalmente. Antes da minha língua, que eu tenha domínio sobre o que existe no meu coração. Senhor, que eu tenha domínio sobre o que entra pelos meus ouvidos. Senhor, que eu tenha domínio sobre a minha atitude, sobre o que eu assisto. Senhor, que eu tenha domínio quando eu estou com controle de controle de televisão, para escolher o canal que eu quero ver, para eu rejeitar o que eu não quero ver. Domínio, irmãos hoje precisamos pedir ao Senhor que nos devolva o domínio, que nós possamos voltar a dominar os nossos pensamentos, os nosso coração, os nossos impulsos, e aí não andaremos mais ansiosos, mas passaremos a andar gratos, passaremos a andar com o coração quebrantado diante do Senhor, passaremos a andar com o coração confiante, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, Por quê? porque até aqui Ele esteve, porque entre nós não existem desempregados, todos estamos empregados e bem empregados, sabendo que andamos honestamente e nada nos tem faltado, e é por isso que devemos lembrar todos os dias que estamos caminhando nessa terra, que estamos caminhando neste deserto, mas que nada nos tem faltado, aleluia, para não andarmos mais ansiosos querendo aquilo que não irá somar, e ainda que seja uma necessidade que não seja suprida hoje. Ainda que seja uma conta que não foi paga hoje. Saiba, Deus irá trazer o recurso para quitar essa dívida. Por muitos anos eu fiquei devendo uma dívida de empréstimo. Um empréstimo com juros, juros sobre juros, juros sobre juros, juros sobre juros. juros, sobre juros. Contraído fruto de uma ignorância financeira. E quando foi em janeiro, se eu não me engano, março, janeiro, fevereiro, uma coisa assim. Eu fui no banco só para saber, nossa, quantos milhões deve estar tá isso aí, né? Aí lá no banco falaram: olha, 430, reais. Mas é até dia 15. Uma dívida de quase 10 mil, né? Por 430 reais, irmãos. Eu naquele dia eu fui lá. Quando chegou no dia 15 lá, eu falei, Deus, não vou ter condições de pagar. Mas eu confio no Senhor. Tá lá, vou me virar, deixa lá. Aí no dia entrou o valor certinho. No dia entrou lá um valor, eu falei, nossa, vou lá pagar essa continha. Paguei, irmãos. Quando eu paguei, irmãos, passou um filme da minha ignorância na minha vida tão grande que eu saí do banco minha esposa estava comigo, eu chorei irmão de pagar uma conta chorei de que quitar uma dívida de sair de umas circunstâncias que a minha ansiedade me colocou Então, irmão, ainda que as coisas estejam apertadas, vai dando satisfação, vai falando, olha, está apertado aqui, olha, eu estou me virando, eu estou tentando fazer isso, eu estou fazendo aquilo, dê satisfação, vai explicando, olha, eu ainda não pude, se puder tenha um pouco de paciência, eu vou batalhar, estou trabalhando para que isso aconteça, tive um problema, tive outro. Irmãos, não se iniba, seja sincero, seja honesto. Que Deus está agindo ao nosso favor. Confie em Deus, que o melhor está sempre acontecendo em nós, momentos difíceis a gente tem, recentemente mesmo passei nos últimos dois meses, quem é empreendedor sabe, empresa pequena quando toma um calote, né? Ux, vira um, um tormento na nossa vida, mas eu estou confiando em Deus, e Deus há de abrir as portas em nome de Jesus, Sobre todos nós. A gente está respirando e a gente tem inteligência para trabalhar. O Steve Hawking, deitado naquela cama, em estado vegetativo, criou uma série de teses que algumas fazem sentido, outras nem um pouco. Mas ele não deixou de contribuir com o objetivo dele. O Steve Hawking, hein, irmãos, que nem, nem cristão não era nem acreditava tanto em Deus, né? que dirá de você servo, reconhecido por Deus, e que tem todas as possibilidades, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, todos os dias, vamos orar, Deus, antes de qualquer circunstância, eu quero aqui pedir perdão, perdão se nós em algum momento invejamos o ímpio, se nós quisermos algo que achamos que era necessário no momento, se nós Senhor Jesus compramos impulsivamente, se ficamos desesperados por uma resposta, em algum momento a nossa fé fraquejou, então agora perdoa, perdoa pela nossa ansiedade, porque a ansiedade é a angústia, é o medo. É Senhor Jesus medo do dia de amanhã. É trazer o dia de amanhã para o dia de hoje que não é possível. Isso não é fisicamente possível Deus. Então hoje nós pedimos aqui perdão pela nossa tão grande falta de fé. Perdão Senhor se em algum momento nos esquecemos das coisas tão grandes e maravilhosas que o Senhor tem feito. Deus, perdão, se muitas vezes, ó Deus, não oramos como deveríamos orar, se não nos focamos naquilo que deveríamos focar, perdão Senhor, perdão ó Pai, estamos aqui aprendendo, estamos aqui como filhos sedentos pela Sua Palavra, para aprender e mudar ó Deus, então perdão agora Pai, perdoa-nos e tira de sobre nós todo o peso do pensamento, do coração agora, se há no nosso meio pensamentos, pesados pelo pecado e pela falha, perdoa-nos Senhor, limpa-nos agora Jesus, no teu sangue vertido, Sangue que nos garantiu a graça naquela cruz, ó Pai. Queremos aqui hoje passar por essa cruz e pedir ao Senhor, ó Pai, perdoa-nos agora, por favor. Tudo o que temos é bom, tudo o que temos é maravilhoso. E se temos é porque o Senhor, ó Pai, nos deu. E o Senhor sabe daquilo que precisamos. O Senhor sabe daquilo que é melhor para nós. Aquilo que abençoa, enriquece, não acrescentadores, ó Deus. Pai, em nome de Jesus agora. Toma os nossos corações para Ti. Que possamos cada dia mais ser gratos. Sermos filhos fiéis, servos fiéis, maridos, esposas. fiéis a Ti e a Tua Palavra. Com a nossa família. Com os nossos amigos. Com todo o nosso coração e o nosso entendimento. Pai, o nosso entendimento. Toma para Ti hoje, Senhor. Toma para o Senhor que a nossa vida seja inundada pela Sua Palavra agora. Que a sua palavra esteja em nós e Deus, assim como o Senhor ensinou para os seus discípulos. Agora eu faço jus àquela palavra e eu digo, lembra-nos Senhor. Lembra-nos Senhor Jesus de tudo que temos vivido contigo na nossa família. Lembra-nos ó Pai dos livramentos, lembra-nos ó Pai das providências. Senhor, que nós não conversemos mais de forma pessimista, mas que nós possamos conversar de forma otimista, alegre, aleluia. Senhor, é uma caminhada que estamos aqui vivendo. Estamos aqui neste deserto, que é este mundo, Pai. Presos a estes corpos, que ainda desejam essa carnalidade, Pai, deste mundo. Por isso hoje, Deus, toma os nossos olhos, nossos ouvidos, nossas bocas. Senhor, toma para Ti, ó Deus, o nosso corpo, nossos braços. Que as nossas mãos façam obras para Ti. Que os nossos pés nos levem a lugares que o Senhor seja glorificado, Pai hoje nós oramos e consagramos o nosso ser, a nossa vida, o nosso corpo para o Senhor, que a nossa carne seja hoje mortificada pela presença do teu Espírito em nós, pela tua palavra Pai, pela tua justiça, pela tua verdade, e Pai que isso invada o nosso ser, que o nosso cérebro não fique pensando coisas vãs, que nós não sejamos hoje dominados pelo medo, porque Satanás quer nos dominar pelo medo, que nós tenhamos equilíbrio, que não queiramos tudo de uma vez só, que nós possamos entender, ó Deus, que mesmo que pareça distante, Senhor, o Senhor está no controle de tudo, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, toma as nossas vidas para Ti hoje, Pai. Toma as nossas vidas para o Senhor. E Pai, que nós possamos viver a tua palavra, Senhor. Usa as nossas vidas. E hoje nós estamos aqui, Deus. Reunidos clamando a ti, principalmente sobre as nossas vidas. Usa-nos para o teu louvor. E acaba com todo resquício de ansiedade que há em cada um de nós. Para que possamos viver com gratidão, com alegria e com paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você concorda com isso? Diga assim, eu concordo. Eu concordo. E eu quero, eu quero. Que da minha vida. vai embora. embora. Toda, ansiedade. Toda ansiedade. E ansiedade. E onde havia ansiedade. Que hajam lembranças. Que hajam lembranças de, vitórias, de vitórias. De conquistas. De conquistas e, do e do cuidado. Que Deus tem tido. Que Deus tem tido comigo. comigo. E com todos os meus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor?